0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Customer Service Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Erik van Müller, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate, einer führenden Plattform zur Automatisierung von Kundenservice. Im Kern unserer Plattform sind Chatbots, jedoch unterstützt unsere Software-Support-Teams ganzheitlich, ihre Kundenservice-Prozesse zu verbessern. Bei The Art of Customer Service spreche ich immer mit Experten darüber, was Kundenservice eigentlich ausmacht, welche Tools und Praktiken relevant sind, welche neuen Technologien es im Kundenservice-Bereich gibt, sowie viele andere spannende Themen rund um eine gute Service-Experience. Bevor wir weitermachen, für alle tollen Hörer, wenn euch der Podcast gefällt, wir freuen uns immer über fünf Sterne beim Streamingdienst eurer Wahl. Nachdem das erledigt ist, gerne kurz Pause machen, einmal bewerten, steigen wir nun ein. Heute geht es um Kundenservice, Kosten oder Profit Center. Wenn man jetzt Kundenservice aus Firmen Firmensicht sieht, dann könnte ich selbst als Geschäftsführer einer Firma denken, Kundenservice, da sitzen Agenten, das kostet mich Geld. Das ist ja die Kernfrage, kostet mich Kundenservice eigentlich Geld? Oder wie muss ich Kundenservice interpretieren, damit er vielleicht auch zum Profit Center wird? Dabei habe ich einen Experten bei mir. Bei mir ist heute Kerstin von Pape, Vice President Customer Excellence bei Freenet, das wahrscheinlich jeder unserer Zuhörer kennt. Herzlich willkommen, Kerstin. Vielleicht schätze dich erstmal selbst vor.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Kerstin Pape. Ich bin jetzt seit der Freenet AG, seit ungefähr anderthalb Jahren, wie du schon erwähnt hast, für den Bereich Customer Excellence zuständig. Und was verbirgt sich dahinter? Im Grunde genommen kümmern wir uns im Kern um den gesamten Customer Lifecycle, das fängt beim Onboarding von Neukunden an und hört im Grunde genommen beim Verabschieden des Kunden, wenn er uns denn nicht weiter begleiten möchte oder wir ihn begleiten können, auf. Das Besondere vielleicht an meinem Team ist, dass wir uns sowohl um Sales Experiences kümmern und natürlich auch die KPIs zu erreichen auf der anderen Seite, aber auch eng mit dem Customer Service daran arbeiten, wie schaffen wir es eigentlich, auch den Service zu digitalisieren und zu professionalisieren. Also ich habe da so ein bisschen zwei Hütchen auf und kümmere mich mit meinem Team im Moment auch sehr, sehr stark wie können wir die Prozesse optimieren, aber wie können wir sie auch digitalisieren. Und meistens lässt sich in diesem Kontext Sales und Service nicht unbedingt trennen.
0: Das finde ich interessant als Einstieg, um zu sehen, was Kerstin eigentlich für ein Thema hat. Du hast gesagt, du hast dein eigenes großes Team, das sich nur um Customer Excellence kümmert und ihr habt nicht nur hunderte Agenten im Callcenter, sondern da geht es halt um Millionen Kundenkontakte und sich zu überlegen, wie kann man mit dem Kunden eigentlich interagieren, damit er zufrieden ist. Und eine der Sachen, die ich sozusagen im Vorgespräch gehört hatte, wo wir vielleicht direkt mit einsteigen, die auch zur ersten Folge von The Art of Customer Service, wo der Martin Schilling von N26 gesagt hat, der beste Service ist kein Service, denn eigentlich die wollen uns Kunden ja gar nicht kontaktieren. Wie würdest du das kommentieren?
1: Also ich glaube, in einem Mobilfunkgeschäft wie bei uns, was unser Kerngeschäft ist, wir haben natürlich noch ein paar weitere Produktkategorien im Kontext von Digital Lifestyle und weiteren digitalen Produkten, ist der Service schon etwas, was eine Relevanz hat für einen Kundenerleben? erleben. Im Best Case hat er keine Probleme und es funktioniert alles reibungslos aber es gibt doch im Lifecycle natürlich Fragestellungen, Probleme bei technischen Problemen oder auch Fragen zu Rechnungen etc., wo der Kunde uns halt kontaktieren möchte. So und da macht schon der Unterschied dann natürlich auch der Customer Care aus. Von daher würde ich sagen, ja, im Mobilfunkgeschäft ist das relevant und über welchen Kanal wir den Kunden glücklich machen, ist per se erstmal egal. Der Kunde entscheidet am Ende des Tages welchen Kanal er wählen möchte. Da bieten wir auch ein großes Potpourri an nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich immer mehr Kunden dahin zu bekommen, dass sie sich auch selber helfen können. Das bedeutet vor allen Dingen halt im Kontext der Digitalisierung auch im Self-Service.
0: Dazu gleich nochmal noch mal einen Schritt zurück, wenn du sagst, ihr habt ein ganzes Potpourri an Kanälen, wie euch der Kunde kontaktieren kann. Ist das in eurem Geschäft meist Telefon, meist E-Mail oder über die eigene App oder auch über soziale Medien?
1: Also wir haben immer noch einen relativ hohen telefonischen Anteil in der Tat. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass das natürlich der bequemste Weg für den Kunden ist und gerade wenn man mit seiner Bobifunkverbindung vielleicht auch ein Problem hat oder die SIM-Karte gesperrt werden muss oder das Handy verloren gegangen ist, was auch immer, dann sind das Sachen, die man relativ schneller legen möchte und auch sicher gehen möchte, dass die funktionieren. Also der Anteil des telefonischen Kanals ist immer noch so ungefähr bei der Hälfte. Gefolgt dann von E-Mail und dann haben wir aber auch schon weitere Kanäle, wie zum Beispiel den Self-Service, die Chat-Kanäle etc. Die Frage ist so ein bisschen, zählt man eigentlich E-Mail zu digital oder nicht? Da haben wir auch mal Diskussionen eigentlich intern. Wir selbst würden es halt mittlerweile als eher analogen und weniger als digitalen Kanal bezeichnen. Wir nutzen den natürlich für eine Push-Kommunikation, da ist er digital, aber im Service-Kontext ist es für uns eher ein analoger Kanal
0: das finde ich ja total spannend, dass du sagst, ein digitaler technischer Kanal über Bits und Bytes würdest du als analogen Kanal sehen. Nochmal einen Schritt zurück. Wie würdest du analog und digitale Kanäle definieren? Und wie siehst du Telefon, E-Mail, Chat, Chatbots sozusagen? Wie würdest du das einordnen und warum?
1: Analoge Kanäle sind für uns in der Tat Telefon, die IVR natürlich, wo der Kunde dann als erstes normalerweise Kontakt mit hat, wenn er uns anruft. Print und E-Mail, Fax haben wir weitestgehend abgeschaltet gibt es eigentlich nur noch im B2B-Kontext. Aber auch das ist analog.
0: Ich finde gut, dass du Fax zumindest noch erwähnst.
1: Ja, ja, also es gibt es immer noch. Gab es bis vor kurzem noch. Und der E-Mail-Kanal ist ja für uns analog, weil der im Grunde genommen eigentlich kein Realtime-Kanal in dem Sinne ist, sondern der Kunde schreibt uns eine E-Mail, als wenn er uns einen Brief schreibt. Der Agent antwortet. Dann hoffen wir, dass wir den Kunden im ersten Schritt geholfen haben. Aber manchmal weiß man halt auch bei einer E-Mail geht das dann manchmal pingpongmäßig hin und her, insbesondere wenn die Fragen vielleicht ein bisschen komplexer sind. Deshalb ist E-Mail jetzt nicht unbedingt der effizienteste Kanal für uns. Deshalb versuchen wir halt mehr Kunden eigentlich, wie gesagt, selbst zu helfen im Private Service oder über unsere Website, wo wir FAQs haben. Auch eine Suchfunktion, wo er relativ schnell Frageschlitz hat, wo er dann schauen kann, ob er die relevante Antwort sofort findet. Oder halt der Chat, weil der Chat ist natürlich schneller erledigt. Da kommt der Kunde schneller zum Erfolg als jetzt bei einer E-Mail. Also die Customer Experience ist da einfach besser.
0: Ähm, ja wenn man sozusagen sich die Firmenzahlen anschaut, nämlich die First Contact, also die Erstkontakt Lösungsquote mhm. im Bereich E-Mail ist eher gering und auch die Average Handling Time, also die Zeit vom genau. ersten Kontakt bis mein Fall wirklich gelöst ist, weil einfach eine E-Mail asynchron ist. Wir hatten über das Thema Echtzeitkommunikation mhm. und sozusagen WhatsApp in einer der letzten Folgen gehabt und WhatsApp ist ja eine Art Live Chat, die jeder auf dem Telefon hat. Wir sind halt in einer Echtzeitgesellschaft und ich würde dir zustimmen, E-Mails schreiben finde ich doof, weil ich will ja mein Problem jetzt gleich Peace of Mind haben und idealerweise entweder am Telefon oder über einen Chatkanal, vielleicht sogar mit einem Chatbot, aber das ist dann eine andere Frage, mein Problem lösen. Wir haben äh, gerade gesprochen über analoge Kanäle und äh, digitale Kanäle. Würdest du sagen, es gibt so eine Art äh, Digitalisierungsschift? Also wollt ihr im Kundenservice auf digitale Kanäle umschwenken, weil das besser für die Service Experience ist?
1: Ja, in der Tat. Also wir haben auch eine gute Experience am Telefon. Wir haben da auch extrem hohe Lösungsquoten und auch Zufriedenheitsquoten. Allerdings, wenn man halt sagt, okay, es ist einer der teuersten Kontaktpunkte, dann schauen wir schon, dass wir den Kunden halt in den digitalen Bereich bekommen, zumal wir jetzt nicht einen 24x7 Customer Care Service haben an allen Stellen und dementsprechend gibt es auch viele einfache Fragestellungen, wo der Kunde sich auch irgendwie selbst helfen kann. Also wir haben ein klares Ziel in Richtung Digitalisierungsquote, also mehr digitale Kanäle als Eingangskanal, aber halt auch den Automatisierungsgrad zu erhöhen, also dass wir quasi immer mehr Kunden halt auch automatisiert bedienen können. Das funktioniert bei einfachen Anfragen natürlich deutlich einfacher mit Clickrobot oder mit Bots, als wenn die Fragen komplexer werden, dann ist immer noch irgendwo ein Agent oder ein Mensch erforderlich. Aber wir verbinden das halt im Bot-Kontext zum Beispiel auch mittlerweile miteinander, dass wir sagen, es ist nicht das Entweder-Oder, sondern wir versuchen halt womöglich Bot-Technologien vorzuschalten und wo der Bot ganz seine Grenzen stößt, machen wir ein Handover an den Agenten. Oder der Kunde kann zum Beispiel auch sagen, ich möchte mit, explizit mit einem Agenten sprechen. Die Kunden merken das in der Regel auch relativ schnell, ob sie mit einem Bot oder mit einem Agenten sprechen. Aber ja, das Ziel ist ganz klar, den Anteil zu erhöhen.
0: Da waren jetzt ganz viele spannende Themen drin. Das Erste war sozusagen der Preis pro Anfrage. Du hast gesagt, Telefon ist eher so ein teurer Kanal. Und das Zweite war, manchmal will man ja auch mit dem Kunden sprechen. Aufgrund deiner Erfahrung in dem Markt, was würde denn eine typische Anfrage ungefähr kosten, damit sozusagen man als Hörer mal versteht, wenn ich einmal bei einer Firma anrufe, was das eigentlich erstmal für Kosten produziert?
1: Ja, im Grunde genommen versuchen wir durch die ABA, die, VA, die Anfragen vorzufiltern und zu dem richtigen Agenten zu stellen, damit wir da möglichst viele Handovers zwischen irgendwelchen Agenten haben, dass der Kunde direkt im richtigen Skillset sozusagen landet. Und dann hängt es ein bisschen von der Komplexität der Anfragen des Kunden ab, wie viel so ein Agent schafft. Also sag jetzt mal so 10 bis 15 Calls in der Stunde sind schon machbar.
0: Ich habe mal einen Artikel geschrieben. Eine Minute im Callcenter kostet Vollkosten, wenn man alles reinrechnet mit Miete und Tische und Lohn in dem typischen Kundencenter, so 60 Cent. Das heißt, wenn man sagt, 10 bis 15 Anrufe, das sind 6 bis 4 Minuten mal X Cent, dann kostet einfach ein Anruf ein paar Euro. Und das ist einfach erstmal ein großes Kostencenter, wenn man weiß, jeder Kontakt, ob es jetzt Telefon ist oder E-Mail, das schafft man ein paar mehr, kostet einfach ein paar Euro. Und manchmal hast du aber auch gesagt, das war der zweite Teil vorhin, manchmal möchte man auch mit dem Kunden sprechen oder der Kunde möchte mit der Firma sprechen. Da würde ich gerne referenzieren auf eine letzten Folgen zum Thema Value Irritant Metrics. Das heißt, es gibt ja diese Kontakte, wo es wichtig für den Kunden ist und manchmal auch wichtig für die Firma, zum Beispiel bei einer Beschwerde. Dann würde man lieber sozusagen mit dem Kunden telefonieren wollen. Manchmal gibt es aber auch in dieser 2x2-Matrix die Punkte, wo es nicht wichtig für den Kunden ist, aber wichtig für die Firma, weil vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist und man möchte den Kunden emotional abholen. Das heißt, manchmal ist Kundenservice ja auch weniger Kundenservice und vielleicht erkenne ich auch ein Upselling- Potenzial. Vielleicht will ich mit ihm sprechen, weil ich merke, sein Datenvolumen ist aufgebraucht und eigentlich hat er ein anderes Bedürfnis, wo ich ihm helfen kann.
1: Ich glaube, was so typische Use Cases sind, ist einmal, wenn der Kunde technische Probleme hat, also er hat keinen Empfang oder er hat Probleme mit seinem Handy oder bei einer Einrichtung, wenn er zum Beispiel Neukunde geworden ist. Das sind so Themen, da würde der Kunde wahrscheinlich tendenziell zum Hörer greifen. Aber da sagen wir auch, okay, das sind teilweise so spezielle Fragestellungen, die muss man eigentlich auch über einen Menschen irgendwie lösen lassen. Und da will dem Kunden auch schnell geholfen werden. Da will ich nicht irgendwie zwei Tage auf eine Antwort warten oder irgendwie eine Standardantwort über einen Bot bekommen. Es sei denn, es sind wirklich, wie gesagt, ganz einfache Fragestellungen. Das andere sind Reklamationen. Da bin ich auch bei dir grundsätzlich. Ich glaube, wenn was schiefgelaufen ist oder der Kunde sich auch irgendwas geärgert hat, da was auf seiner Rechnung steht, was da nicht hingehört oder er irgendwie ein negatives Erlebnis hatte, dann ist es cleverer, den Kunden auch in einem Gespräch zu deeskalieren oder dann auch zu sagen, okay, wir lösen das schnell für dich, aber du kriegst im Zweifel auch noch ein Trostpflaster, Heftpflaster, wie auch immer im Sinne von Gutschrift, wenn wir da noch irgendwas heilen wollen oder können. Das ist schon wichtig. Und die meisten Reklamationen laufen auch natürlich nach wie vor über das Telefon auf. Aber es gibt halt einen Haufen andere Anfragen, die nicht in diese beiden Cluster eigentlich reinfallen. Und die kann man weitestgehend auch digital lösen. Du hast noch gesagt, man kann das natürlich auch für Sales-Zwecke nutzen. Das ist in der Tat ein guter Punkt, weil wir haben natürlich viele Kunden, die kontaktieren uns im Zweifel auch gar nicht oder vielleicht nur ein- oder zweimal. Wenn jetzt zum Beispiel eine Vertragsverlängerung ansteht und wir das im Kundencenter erkennen, dass der Kunde theoretisch seinen Vertrag in drei Monaten ausläuft... Wir von Ihnen halt noch nicht kontaktiert haben, vielleicht auch, weil wir keine volle Werbepermission haben, dann ist das natürlich eine Chance, den Kunden auch in so einem Servicegespräch darauf anzusprechen. Und das tun wir natürlich auch. Aber das ist sozusagen immer nachgelagert. Primäre Fokus ist immer erstmal, das Serviceanliegen zu lösen. Dann wissen die Agenten aber, sie haben halt auch die Möglichkeit, hier den Kunden auch zum Beispiel eine Vertragsverlängerung anzusprechen.
0: Wenn man sich so diese mathematische Formel überlegt und sagt, Kundenservice ist ja erstmal ein Cost Center, weil du hast Leute, die kümmern sich mhm. eigentlich nur um die Kunden und helfen ihnen sozusagen. Das ist so die kurzfristige Sichtweise. Der Kunde kontaktiert, man hat die Chance, ihn zufrieden zu machen, ihn sehr glücklich zu machen. Er erzählt von seinem guten Erlebnis. Oder ist einfach mit der Produktqualität zufrieden und bleibt deswegen länger ein Kunde oder sozusagen erzählt anderen potenziellen Kunden von seinem guten Erlebnis. Das ist ja so diese kurz-versus-langfristige Sichtweise. Man muss ja meistens beide einnehmen. Wie würdest du die gewichten und was sind Faktoren, die sozusagen manchmal die kurzfristige, manchmal die langfristige Sichtweise beeinflussen?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, in einem Mobilpunktgeschäft spielt generell zum Glück des Kunden oder Zufriedenheit des Kunden ganz stark erstmal das Thema Angebot und Preis- und Preis-Leistungsverhältnis, weil wir halt ein commodity Produkt sind. Also wenn der Kunde das Gefühl hat, er zahlt zu viel oder der Kunde hat das Gefühl, er bekommt beim Wettbewerb ein besseres Angebot oder hat ein besseres Angebot bekommen, dann ist das schon ein relevanter Faktor, warum ein Kunde kommt, geht oder bleibt. Wir haben allerdings jetzt auch seit ungefähr einem Jahr eine komplette Zufriedenheitsmessung über den gesamten Lifecycle, wo wir den Kunden zu bestimmten Säckephasen befragen, zu seiner Zufriedenheit, aber halt auch schauen, wenn er ein Serviceerlebnis hatte oder ein Saleserlebnis, wie zufrieden war er damit. Und da sehen wir schon, dass die Zufriedenheit eines individuellen Kunden auch einen Impact darauf hat, ob ein Kunde bleibt oder geht. Das ist nicht der ausschlaggebendste Faktor, also es ist jetzt nicht der einzigste Faktor, aber der hat schon eine Relevanz im Sinne von, kann ich den Kunden loyalisieren oder bleibt ein zufriedener Kunde. Und natürlich sind die Extremausprägungen, die ganz zufriedenen und die ganz unzufriedenen, wichtig, die unzufriedenen zu, zumindest mal neutralen zu machen und die Fans idealerweise natürlich auch dazu bringen, dass sie ihr positives Erlebnis zu richten. Customer Service ist aber halt nur eine Komponente. Das Angebotsthema ist schon in unserem Geschäftsmodell sehr wichtig.
0: Schafft ihr es mit dem Channel Shift, das heißt von traditionellen Kanälen hin zu digitalen Kanälen, dass die Kunden zufriedener werden? Das heißt, seht ihr eine langfristige Kundenzufriedenheitssteigerung in eurer Messung?
1: Das ist eine spannende Frage. Das haben wir so noch nicht statistisch signifikant auseinandergenommen. Wir sehen halt, dass Kunden, die über digitale Kanäle zu uns kommen, also ich bin jetzt bei einer Preis- und Produktsuchmaschine oder über Google-Traffic zu uns finden und dann auch online abschließen, eine höhere Neigung dazu haben, auch einen digitalen Kundenservice zu nutzen im Sinne von Website, Private Service, Chat etc. Deshalb haben wir schon das Ziel, dass wir viele Kunden digital gewinnen und die, die wir über die Handelskanäle gewinnen, dass wir die möglichst schnell an unsere digitalen Touchpoints heranführen. Über eine Nachqualifizierung, indem wir halt sagen, hey, gib uns nochmal mal deine E-Mail-Adresse, gib uns deine Werbepermission Übrigens, wir haben ja einen tollen Private-Service-Login, da kannst du Folgendes tun. Da haben wir mittlerweile auch eine Programmatik, wie wir quasi den Kunden sukzessiv halt auch an die digitalen Kanäle heranführen. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, dass digitale Kunden in unserem Geschäftsmodell die glücklicheren Kunden sind. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Das hängt noch von anderen Parametern ab.
0: Ich muss nochmal mal kurz auf die Messung rumreiten. Die Zuhörer fragen sich wahrscheinlich ja, kurzfristig kosten, langfristig möglicherweise Profitcenter, weil Kunden zufriedener sind oder länger als Kunden bleiben. Wie würdest du vorschlagen oder wie macht ihr das? Vielleicht hast du ja auch was, was du aus dem Nähkästchen plaudern kannst, wie man eigentlich messen kann, dass ein Kundenservice Team Umsätze generiert oder einen Anteil an der Customer Journey hat, wo man sozusagen quantifizieren kann, wie gut ein Kundenservice Team dabei ist, Kunden happy zu machen oder vielleicht auch Upselling Potenziale zu heben oder sowas in der Richtung.
1: Also wir haben dann relativ enges Monitoring und Tracking drauf, was auch im Customer Service an Sales Potenzialen gehoben wird, also im Sinne von Vertragsverlängerungen oder vielleicht auch ein Tarif Upselling, wenn es dann sinnvoll ist, wenn wir sehen, dass der Kunde vielleicht irgendwie kontinuierlich mehr Daten verbraucht als an seinem Standardvertrag hat oder natürlich auch, wenn wir sehen, wir haben keine E-Mail-Adresse von ihm, dann können wir auch die E-Mail-Adresse in so einem Call abfragen. Also das sind jetzt nicht nur Hardcore-Sales-Themen, sondern auch andere, ich nenne das jetzt mal wichtige Themen. Daten, die wir von dem Kunden benötigen, darauf haben wir Planziele, das tracken wir und das incentivieren wir auch. Also auch ein Customer Care Mitarbeiter bzw. das Callcenter wird dafür incentiviert, dass sie sozusagen diese Potenziale ausschöpfen. Und wir messen das wie eigentlich ein Sales Funnel. Also wir sagen, theoretisch hätte das Callcenter monatlich x Kunden hinsichtlich Vertragsverlängerungen ansprechen können x Prozent der Kunden haben sie angesprochen und x Prozent der Kunden haben sie konvertiert. Also das kann man genau so messbar machen, wie im Grunde genau auch in jeder Sales-Kampagne und so machen wir das auch. Und die Zufriedenheit damit wird halt über die Kundenzufriedenheitsanalyse eigentlich gemessen, also nachdem der Kunde dann äh, nach so einem Gespräch befragt wird.
0: Okay, Gleichzeitig könnte man ja auch messen, sozusagen die Kosten äh, im Kontaktcenter und da könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, eigentlich möchte ich keine Kosten reduzieren, wenn ich Outsourcing betreibe. Bist du grundsätzlich ein Fan von Outsourcing und wenn ich outsource, was hätte das für Effekte auf das Thema Kundenzufriedenheit, auf die Kosten? Und wie habt ihr das gelöst? Und ist das vielleicht auch branchenabhängig, ob ich outsourcen sollte oder nicht?
1: Also wir haben unser Customer Care outgesourced, zumindest einen großen Teil, nicht alles. Es gibt auch noch einen gewissen Indienst, der innerhalb der Company ist. Das
0: ruhig öfter, dass man nicht alles outsourced. Ja, ein
1: Großteil ist sozusagen bei externen Partnern. Der Vorteil, den wir natürlich haben, ist zum einen, dass wir das irgendwie schneller skalieren können. Also gerade in dem Business, in dem wir unterwegs sind, gibt es natürlich auch dann die Notwendigkeit, dass wir manchmal kurzfristig auch onboarden müssen oder vielleicht auch mal wieder weniger Ressourcen benötigen. Das ist natürlich über ein Outsourcing deutlich einfacher handelbar. Und die Qualität kann man natürlich auch stark über KPIs etc. irgendwie auch steuern und monitoren. Das machen wir halt auch. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass man jetzt zwingend mit einem externen Callcenter eine schlechtere Qualität dem Kunden bieten muss als mit einem internen Callcenter. Aber das bedingt natürlich trotzdem, dass es eine gute Mannschaft gibt, dass es Trainingsprogramme gibt und dass es ein, sag mal, Callcenter-Experten auf unserer Seite gibt, die halt auch permanent dafür sorgen, dass die Qualität halt auch stimmt und dann auch gemeinsam an den Maßnahmen arbeiten, wie verbessern wir den Customer Care oder die Qualität. Wo wir gemeinsam eng dran arbeiten, ist natürlich an dem ganzen Thema Kundenprozesse. Also wenn dem Customer Care auffällt, unsere Kundenprozesse sind schräg, da laufen Sachen schief, wir haben dann Callvolumen, was wir vermeiden können, also ich nenne das immer Kundenirritation vermeiden, dann spielen die das natürlich auch zurück und dann arbeiten wir natürlich auch intern daran, dass wir diese Prozesse verbessern. Also das ist schon ein enges Zusammenspiel mit dem externen Partnern.
0: Was meinst du mit Kundenirritation vermeiden?
1: Naja, die Frage ist am Ende des Tages immer, welche von den Kontakten kann man vermeiden, wenn man seine Prozesse im Griff hat oder wenn die Prozesse gut funktionieren. Und da gucken wir ziemlich genau hin, gerade bei den großen, relevanten Clustern, wo viel call -Volumen drauf ist, welche, was müssen wir prozessual verändern, damit dieses call -Volumen reduziert wird. Also es geht nicht immer nur darum zu sagen, ich shifte call -Volumen von analog zu digital, sondern es geht auch darum, wie kann ich grundsätzlich versuchen, überhaupt erstmal äh, solche Anrufe zu vermeiden. Also, manchmal sind wir auch selber schuld. Ne? Das meine ich. Ja. Ja.
0: Das stimmt und das finde ich gut. Eine Sache, die wir, wir haben ja sehr viel mit Kunden und großen Callcentern zu tun, diese ganzheitliche Sicht auf nicht nur die Automatisierung im Frontend, also unser geschäfts ja Chatbots, die den Intent finden. Und dann sehen wir ganz oft, dass es ein Pro- wie ich, du sagst Standardprozess und wir sagen dazu Lösung, also die Lösung auf, den, auf die Kundenanfrage. Davon gibt es 50 bis 100 Standardprozesse, wahrscheinlich auch bei euch im Center, die ihr definiert habt, die 90 Prozent der Anfragen ausmachen. Und ein ganz großer Wert ist sozusagen zu verstehen, dass das Tool, der Bot weiß oder es konfiguriert wird als Geschäftsprozess, möchte ich vielleicht eine Form ausfüllen und das gebe ich an Agenten weil der sich darum kümmern muss, weil der was tun muss damit. Typisches Beispiel ist im E-Commerce eine Reklamation, da muss halt ein Mensch drüber schauen und da muss ich ein Bild hochladen. Oder es gibt irgendwie Beschwerdefälle und da will ich einen Call-Handover machen. Oder es gibt Fälle, wo sozusagen einfach die Antwort nicht gut ist für den Kunden, weil er damit nicht happy ist, weil der Nachfolgeprozess gar nicht digital ist, weil das lange dauert, weil es ihn unzufrieden macht. Und wir sehen ganz oft, dass man in dieser Customer Excellence-Sache sozusagen diese Prozesse identifiziert und wir nennen das sozusagen Verification Rate. Das heißt, nach diesem speziellen Geschäftsverfall geben die den Daumen hoch oder den Daumen runter, um zu wissen, das ist zwar die richtige Lösung, der Kunde will das tun, aber er ist unzufrieden mit dem Geschäftsprozess. Und dann sehen wir wiederum genau das, was du sagst, die Prozesse, wo die Kunden unzufrieden sind, weil es vielleicht lange dauert, weil sie irgendeinen Papierformular ausfüllen müssen und zurückfaxen. Nicht bei euch, aber es gibt noch Prozesse, die wir kennen, wo dann drin steht, bitte lade dieses Formular runter, fülle es aus, unterschreibe es, handgeschrieben und schicke es mit dem Brief an uns. Das, das macht die nicht zufrieden. Und dann kommt man auf diese, wie kann man den Prozess einfach digital modellieren? Weil man kann ein Formular auch digital ausfüllen, auch digital unterzeichnen. Und diese Prozessmodellierung ist was Wichtiges. Und du bist sozusagen gerade noch einen Schritt weiter gegangen und hast gesagt, wie kann ich, wenn ich das verstehe, dass der Kunde irgendein Formular ausfüllen muss, das doof ist, nicht nur den Kundenserviceprozess digitalisieren, sondern auch mein Produkt so digitalisieren oder so verändern, dass er gar nicht anrufen muss. Und man muss es ja immer hintenrum sozusagen aufzäumen, weil man muss ja wissen, welche Prozesse gibt es eigentlich, die ihn stören. Weil die, die ihn nicht stören, die super einfach sind im Kundenservice, da brauchen wir auch nichts tun, weil da sind sie ja nicht unzufrieden. Und das finde ich spannend, wenn man Customer Excellence, was jetzt dein Thema ist, ganzheitlich sieht, dann ist es dieses Merken, wann der Kunde unzufrieden ist auf einer ganz granularen Ebene und dann eigentlich wirklich, wie du sagst, die Vermeidungsstrategie.
1: Also ich könnte noch eine Armada von Menschen anstellen, die sich nur mit der Optimierung dieser Kundenprozesse beschäftigt. Also wir sind eine schlank aufgestellte Organisation, deshalb kümmern wir uns erstmal um die, ich sage jetzt mal, die großen Brocken. Aber da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben aus meiner Sicht, was man da noch auch bei kleineren Themen noch optimieren kann. Beispielsweise ein Thema, wo wir jetzt gerade dran sind, ist, dass wir alles, was der Kunde von uns bekommt, wenn er bei uns einen Vertrag abgeschlossen hat, egal aus welchem Kanal er kommt, dass wir die ganze Kundenkommunikation uns gerade angucken und sagen, ist das irgendwie schlüssig? Was bekommt er mit der Logistik? Was bekommt er per E-Mail? Was bekommt er per print Können wir Dokumente reduzieren? Steht da alles drin, was der Kunde eigentlich bestellt hat? Fehlt da irgendwas? Weiß der, wie der seine Rufnummermitnahme organisieren muss? Gerade der Neukundenprozess ist relativ wichtig, weil die meisten Calls entstehen bei uns am Anfang und am Ende eines Lifecycles, also wenn der Kunde neu reinkommt und wenn der Kunde sozusagen geht. Und gerade vorne versuchen wir zu gucken, wie können wir da einfach besser werden in den Prozessen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir haben aber noch zum Beispiel das Rufnummer-Mitnahme-Thema, hatte ich jetzt gerade erwähnt. Das ist auch ein Riesenthema. mobilfunk Wann kann ich die Rufnummer mitnehmen? Zu welchem Zeitpunkt? Wird erst die SIM-Karte aktiviert oder danach? Das ist zum Beispiel so ein Prozess, der auch relativ wichtig ist und den wir uns gerade anschauen, wie können wir den irgendwie optimieren. Und da wissen wir auch, da haben wir eine Stelle Herausforderung in einzelnen Kanälen und solche Sachen muss man halt ziehen. Und da haben wir einen extrem engen Austausch zwischen Service und Sales, um wirklich zu gucken, wo sind die Painpoints von den Kunden, wo haben wir relevantes Volumen und was müssen wir eigentlich tun, damit der Kunde gar nicht erst diese Fragen hat? Also der Prozess muss einfach selbsterklärend sein und möglichst digital, klar.
0: Muss man neben Kundenservice und Sales auch sozusagen IT oder Operations sozusagen die Prozessdimension mit einbinden? Weil meistens sind es ja sozusagen technische Prozesse oder Abläufe im Hintergrund, die verändert werden müssen.
1: Ja, wir haben also in dem CRM-Team mittlerweile Kollegen, die sich sehr, sehr stark auch um diese Optimierung der Prozesse kümmern. Natürlich sind das eigentlich, ich sage jetzt mal, Product Owner, fachliche Anforderer von Kundenprozessen. Da versuchen wir auch möglichst diese fachlichen Verantwortlichkeiten klar zu haben, wer verantwortet welchen Prozess. Und dann habe ich auch noch ein digitales Produktteam, was sich um App- und Webentwicklung kümmert, die dann halt auch letztendlich mit der IT zusammen diese Prozesse modellieren aber immer im engen Zusammenschluss mit dem Customer Care. Also die sind immer sehr eng in der Konzeption eingebunden, wie wir diese Prozesse designen.
0: Ich finde das gut, dass du das so zentral und ganzheitlich siehst, weil Customer Excellence, originär sozusagen kommt das am Kundenservice an, weil wenn irgendwas nicht stimmt, dann meldet man sich in irgendeiner Art und Weise. Aber die Lösung ist halt nicht nur im um Kundenservice zu sehen. Das sehe ich auch, wenn wir mit Firmen arbeiten, dass man andere Departments abholen muss und es kommt der Punkt, wo man sagt, der Prozess ist schlecht. Was muss ich jetzt tun? Das ist anstrengend für den Agenten oder es ist blöd für den Kunden. Und vielleicht brauche ich eine neue Neue Schnittstelle. Das sehen wir oft, dass die Agenten sagen, ich kann das jetzt nicht machen, aber ich würde gerne eine Echtzeitschnittstelle haben, um hundertmal die gleiche Sache ausführen zu lassen. Und dann kann man es auch gleich automatisieren, damit der Kunde direkt das online macht und in dem Fall sozusagen unser Chatbot direkt eine Schnittstelle hat, die er anrufen kann oder die er abfragt, um Daten zu kriegen oder auch um einfach Prozesse zu triggern. Und wenn man versteht, dass es nicht nur bringen die Leute auf digitale Kanäle, die einfacher für sie sind, sondern auch diese, wir müssen dann ein Prozessoptimierungsprojekt immer weiterführen. Das ist ja auch irgendwie deine Arbeit, wenn ich jetzt Custom Excellence richtig verstehe.
1: Ja, was wir zum Beispiel letztes Jahr initiiert haben, aus meinem Team heraus, dass wir gesagt haben, wir brauchen mehr Transparenz darüber, welche Projekte wir bei der IT anfordern, aus welchen Fachbereichen. Mein Team selber ist eine relativ große Anforderung. Wir haben auch Kollegen aus dem Neukundenbereich, die Projekte anfordern. Und wir haben natürlich auch Kollegen aus dem Service, die Projekte anfordern. Wir sind sehr Business Case getrieben. Das heißt, hinter jedes Projekt muss ich sagen, was will ich damit erreichen? Aber natürlich kann ich ein Projekt, was auf Sales einzahlen, nicht zwingend vergleichen mit einem Projekt, was eigentlich auf eine Serviceverbesserung oder eine Reduktion von Servicekontakten einzahlen. Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, alle sechs Wochen haben wir so einen kleinen internen Priorisierungsprozess mit allen Führungskräften aus allen Fachbereichen, die irgendwelche Projekte anfordern und da trifft sich Sales und Service. Wir haben gesagt, es gibt Projekte, die zahlen auf Kundenzufriedenheit ein, es gibt Projekte, die zahlen ganz hart auf Sales-Themen ein, es gibt Projekte, die zahlen auf irgendwie Verbesserung der Digitalisierungsquote ein oder halt es sind irgendwelche strategischen Themen. Also wir haben die quasi ein bisschen geklustert. gesagt, jedes Projekt hat eine Haupt-KPI und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen mal auch ein Sales-Projekt in dem Impact mit einem Experience oder ich sag mal Kundenzufriedenheits- oder Digitalisierungsprojekt gleichzusetzen und dann haben wir sozusagen T-Shirt-Sizes. Das ist ja relativ bekannt für viele Unternehmen, wenn man versucht, den Aufwand den S bis XL zu schätzen, was kostet das die IT? Aber wir machen das genauso auf der Benefit-Seite. Und so haben wir es halt eigentlich geschafft, dass wir sagen, okay, es kann sogar sein, dass es ein Kundenzufriedenheitsthema oder ein Digitalisierungsthematik das in XL hat. Und das wird dann halt auch gechallenged mit einem XL-Projekt, was vielleicht einen Sales-Fokus hat. Und so führen wir gemeinsam die Diskussion, welche Projekte sind halt wichtig. Und was ich zumindest mal beobachte, dass ich die Sales mehr mit Service auseinandersetze und Service halt auch mit Sales, weil wir drüber reden. Und äh, wir haben auch anteilig dadurch aus meiner Sicht mehr Projekte in die Pipeline bekommen, die wirklich einen Fokus auf Digitalisierung und Kundenzufriedenheit haben, als wir das vorher hatten. Weil die Themen haben es sonst in der Priorisierung immer sehr schwer gehabt, weil immer Sales irgendwie dann doch alle anderen Themen schlägt. Aber indem wir darüber diskutieren, das transparent machen, es vergleichbar machen, haben wir dann ganz andere Attention drauf bekommen. Kommen. Ich habe da positive Erfahrungen mitgemacht, dass man gerade diese unterschiedlichen Disziplinen auch dazu zwingt, miteinander zu reden und wir auch offen, die über diese Themen sprechen.
0: Ich fand das eine super Zusammenfassung, wie man es schafft, Kundenservice vom Kostencenter zum Profitcenter zu machen, nämlich die Themen, die jetzt nicht nur direkt vertriebsgetrieben sind, weil die meisten Organisationen sind, wer den Umsatz macht, sitzt am Geld. Jeder weiß aber, dass Neukunden zu kriegen, ich glaube, achtmal teurer ist, als einen Bestandskunden zu halten und man gerade sozusagen diese Customer Excellence oder Customer Experience auch vom Kundenservice her getrieben machen muss, aber man kann halt nicht direkt Kundenzufriedenheit in Euros umbauen und deswegen finde ich es ganz toll und wie du das gerade beschrieben hast, das konnte ich mir richtig schön vorstellen. Da gibt es ein Meeting und da muss jeder seine Haupt-KPI machen und alleine darüber zu diskutieren, zu sagen, wir können unsere Kunden 5% mehr zufrieden machen und das führt zu mehr Customer Retention, mehr upsetting potenzial was auch immer, ist eine ganz gute Zusammenfassung von wann ist Kundenservice ein Cost-Center, wenn man eben diesen Dialog nicht führt und wann wird es zu einem Profit-Center, wenn man einen Dialog führt und die Verbesserung aus dem Kundenservice in die Organisation trägt und das sozusagen auch mit auf der strategischen Ebene verrechnet. An der Stelle sage ich danke, Kerstin, für das absolut interessante und einsichtsreiche Gespräch. Viele Grüße, Dankeschön.
1: Sehr gerne.